1: Hola a todos, esto es a 30 teclas por hora.
0: El podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo.
1: Y yo soy Manu.
0: Yo soy Miguel, sigo siendo.
1: Dijo Miguel. Uh -huh. ¿Qué tontería he dicho? Dijo, pensó Manu.
0: <risa> <risa> Mi Miguel rió falsamente. <risa> Miguel rió <risa> entre <Qué> gracioso. <risa>
1: <risa> y hoy vamos a hablar de diálogos. Eh, la verdad que nos hemos tirado un tiempo hasta poder hablar de esto. Pero una de las razones por las que ha sido así Ha sido porque los diálogos son una parte bastante compleja de escribir Y honestamente yo creo que ha sido tácito por parte de Miguel y mía O sea, yo creo... No, nunca se ha comentado hasta ahora Y yo creo que ha sido, que lo confirme ahora Miguel Una de las razones por las que nos ha hecho antes Porque creo que no estábamos preparados para hacerlo Exactamente Y ahora, bueno, pues por lo menos un poquito vamos aprendiendo de esto y... Justo. Y hoy lo vamos a compartir. O sea, es, es, es muy difícil. Para mí es una de las cosas más, más difíciles que tiene la escritura. No escribir un diálogo, que solo puede hacer cualquiera, sino hacerlo bien, claro.
0: <risa> Exacto. Y, y es eh, una vez más de estas cosas que tú lo ves, como tú has dicho, parece muy simple cuando tú lo ves, pero cuando lo ves escrito, lo lees y dices, alta mira, ha escrito un diálogo, pero luego dices, es que a lo mejor ese tío estaba ahí tres horas para... <risa> <risa> Para un párrafo,
1: o sea que Ex -ex exclamó Miguel. Exacto. <risa> sí, sí, sí. Pues sí, bueno. además que eso yo creo que lo hemos notado todos, ¿no? El, el, ese momento de decir, tío, esto de aquí, esta conversación es, es una puta mierda. Sí, <risa> Estoy sí. No, no aporta, no aporta falsísimas.
0: nada. No aporta nada. Y de hecho, yo creo que aquí viene la, la primera gran lección que yo aprendí. El diálogo también es motor de la historia, no solo las situaciones, no solo la narración, el diálogo también tiene que llevar para adelante y luego te das cuenta que hay muchos diálogos que, eh, que, que, no, que no aportan nada porque, porque es que la ficción... Se inspira de la realidad, obviamente, pero no es la realidad. Tú puedes tener una conversación absurda y tonta que no aporte absolutamente nada y eso va a hacer que tu día sea más fácil de llevar. Todavía. Pero no quieres leer eso. No, no lo quieres leer, porque no te
1: además no te pasa a ti que. O sea, que, que buscando. O sea, obviamente, cuando intentas escribir mejores diálogos, y sobre todo cuando te has quedado en un momento de atasco, Uh -huh. eh, a veces tratas de buscar información, en plan, joder, a ver qué consejos puedo puedo encontrar por aquí y tal, y siempre te encuentras lo mismo, que son cosas, pues, muy de porogrullo o sea, ¿Eh? tipo, corta el, el exceso, no metas tal, pero es en plan de, vale, pero, pero es que... que necesito algo más de contenido, o sea, algo que me, que me haga entender, y yo creo que la audiencia se va a entender muy, se va a sentir muy, muy, ¿cómo se dice? Madre mía, ¿cómo estoy? Se va a sentir muy identificada. Eh porque es que este es un problema muy típico, el, el, el querer que alguien te explique un poco la, la dinámica del diálogo y no la gramática del diálogo, no sé si lo, lo he explicado bien. Eh, justo,
0: justo. Y además es lo que tú... Yo, claro, obviamente también miraba para este podcast, eh, eso, algún consejo o alguna cosa, y, y también veía cosas como que, no, las novelas de ahora tienen más diálogos que las de antes. Ya lo sabemos. O sea, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué te crees que no leo? Claro, o sea, es verdad, sí, 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 antes había más descripciones y ahora tiran más de diálogo y no hay que abusar, bueno, ni de lo uno ni de lo otro y ya estamos de acuerdo en que el diálogo pues, es una herramienta mucho más, que, que es mucho más útil a la hora de hacer que el lector se quede leyendo, ¿no? Claro. Estudiado y es así, pero eso, oye, ya lo sabemos, ¿no? Pero aún así, ¿por qué el diálogo funciona? Pues porque hay un trabajo ahí detrás. Siento que ese sí. diálogo tenga tenga peso por sí mismo
1: eso es de hecho así, lo, el consejo más importante de que se dará en todo el podcast es probablemente el que ha dicho Miki al principio eh, el diálogo es movimiento el diálogo es acción el diálogo mm. no es <ríe> el diálogo no es, no es hola hey tío, ¿cómo estás <ríe> macho? pues nada, aquí tirando, ¿y tú? bueno, un poco jodido yo, pero bueno ¿qué tal el curro? bien a ver, claro. eso, eso es real. O sea, eso es muy real. Exacto. pero No quieres
0: eso. O sea, se Exacto. La, la, la realidad no es no es tan en, en ficcionable, quiero decir. Claro, claro, O sea, la realidad pues o sea, tiene hay una tiene manera de adaptar
1: eso, ¿verdad? O sea, es la o sea.
0: Claro. Y, y, y de hecho, si tú pones eso, tío, en, en un diálogo, yo estaría dando a entender. Esas dos personas no se conocen bien y que una además no quiere estar con la otra, ¿sabes? Porque es una conversación tan banal, pero es al, a lo mejor es la conversación que empezamos tú y yo, que nos conocemos desde hace 15 años. Claro, sí. Pues hay que ir
1: tirando. O sea. Claro, o
0: sea.
1: Tío, ¿cómo te va el canal? Hay que ir tirando. O sea. Claro, claro. El, tema, el tema que yo creo que es el consejo número dos, como hemos dicho, todo esto va desde lo que hemos aprendido y sí, sí. Lo que consideramos que a lo mejor dentro de de dos temporadas, cambiamos de opinión. Mm. Pero eh, lo que está muy claro es que el diálogo, aparte de ser movimiento y de ser acción, no tiene que ser real. Y hay gente que lo intenta porque quiere dar realismo. Pero la clave yo creo que no está en ser real, sino en dar el aspecto de real. Exacto. O sea, en transmitir la parte de realidad que tiene un diálogo que tendríamos entre nosotros y entender que eso es así. Y yo creo que una de las mejores formas de hacer esto, que eso sí que es un consejo bastante típico, pero que me parece que hay que darlo igualmente, es leer el guión en voz alta, macho. Sí. sí. Sí, sí, Es increíble, ¿verdad? O sea,
0: eso es mano de santo. A mí, a mí me parece básico, básico. Y a, bueno, esto muchos autores te lo habrán dicho por muy largo que sea el vídeo, se han le, se han leído en alto su propia el vídeo, joder, el libro. Se han. Estamos ya. Ya. ya me estoy mezclando todo. Pero se han leído su propia novela. Y dirá, sí, bueno, sí. es una novela de 900 páginas, la han leído en alto. Esto además es un consejo que me dieron en la carrera en periodismo. Tu artículo, léelo en alto también. Uh -huh. Y un diálogo más,
1: claro. Claro, claro. No, y además que el, el diálogo te va a dar la sonoridad. Porque, a ver, esto también es entrar en temas de gramática, pero el diálogo, y creo que no vamos a alternar mucho en esto debería ser eh, armónico en ese sentido o sea tiene que ser algo que, que al leerlo suene armónico o sea no, mm. <ríe> con esto no estoy diciendo que tenga que ser eh, la, el himno de la alegría o algo así simplemente que al leerlo eh, uno sienta que, que fluye y que tiene un dinamismo no sé ya te digo que no sé cómo explicarlo mejor pero que no hay paradas donde no debe haberlas que no hay una mm. que no hay diez comas en, y es una frase de tres kilómetros eh, que no que no se repiten palabras o que no se repite la sonoridad de ciertas palabras, eh, porque eso distrae, es acojonante lo que distrae que haya tres palabras en una frase que, que tienen la misma sonoridad o que tienen el mismo... que, que riman, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, sí, absolutamente, o sea, hay, hay que tenerlo... hay que tener eso en cuenta, o sea, es... y eso tú no lo tienes en cuenta cuando estás hablando por la calle, o sea, tú no claro. piensas en eso. Algo que o seas un loco, yo creo. Oye.
1: V, de, v de vendetta. Tengo un poeta
0: que le da especial importancia a comunicarse con, con cierta prosa. Pero sí, no, que... no, claro. O
1: sea, no, no
0: eso pues, vamos, pasa.
1: Entonces. Por sí. la calle, es verdad, ángel de amor. <risa> <risa> Uy, ¿Qué le pasa a este tío?
0: Sí, Uy. mira, eh, voy a dar un consejo que yo, yo tenía anotado, que es en parte de lo que he visto también. Eh, con información para el podcast, ¿no? Decían, pone pon interrupciones, ¿no? En, plan, en la vida real hay interrupciones y eso le da dinamismo no a la, a la sí. conversación. Pero también es verdad que eh, en la vida real hay muchas más interrupciones hablando de las que hay en una novela. si, si tú intentas darle un aspecto real, un diálogo entre dos, vale, pero entre cuatro o cinco, o sea... Si pones las interrupciones que hay en, en la vida real, el lector eh, se va a volver se, loco. Se tira medio libro ahí leyendo. Eh, claro. Claro, entonces, sí, pone interrupciones, pero, pero porque tienen que tener su sentido ahí, porque hay una persona claro. que, que pues, lo he dicho, eso tiene que ver con, con la propia trama y la acción que va hacia adelante. Esa persona no quiere que hables de eso, o esa persona quiere comunicar algo porque está muy interesado, ¿no? Lo que sea.
1: Todo vuelve a, donde, a lo que has dicho al principio, que es acción. O sea... Hmm. O sea, el, cada diálogo es acción y esa acción tiene que llevar hacia algún sitio. Sea, como lo hemos dicho muchas veces, avanzar en la trama o sea crear eh, desarrollo de personaje. O sea, eh, si no está haciendo una cosa, está haciendo la otra y en el mejor de los casos debería estar haciendo ambas. Eso, desarrollar el personaje y a la vez eh, desarrollar la historia, ¿no? O sea, entonces, si tenemos una conversación es porque... Tiene, estamos ejecutando un... o sea, la, 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 la conversación está realizando una tarea, que es la tarea de darte una información que va a ser necesaria para ti o mm -hmm. darte una... digamos, no es la información per se, pero darte un vehículo informativo para algo. Por supuesto, sin ser eh. pesado, por supuesto, sin, sin sobreexposición, eh, con la coherencia de la que hablamos muchas veces, ¿no? O sea, el mm -hmm. tema de, de no coger y decir... Como lo que hablábamos en el capítulo de los clichés, ¿no? Eh, o, Oye, Mike, ¿sabes que el rigor mortis dura hasta 72 horas? Claro, claro. Eh, he trabajado de esto 20 años, eh, John, ¿sabes? pues, Claro, este tipo de conversaciones que, que son de vagancia, ¿no? Lo que decíamos en su día Sí, y, sí, sí. observado.
0: Justo, uh -huh. justo sí, sí. Um, mira, yo, yo tengo otro, otro consejo a la hora de escribir el diálogo. Cuando tú me corrigiste la novela, es verdad que me, me di cuenta de una cosa. Yo no quería repetir mucho el dijo y a lo mejor había cinco personas hablando a la vez y no quería que todos dijesen eh, eh, pues eso, ¿no? Eh, hace frío, dijo no sé quién. Pues no tanto, dijo lo otro. Pues yo creo que sí, dijo, vaya conversación más tonta, ¿no? Pero bueno, entonces en vez de dijo, pues yo ponía, comentó, apostilló, eh, te vas al diccionario sinónimos y pones varios. Vale. Y al final... Era demasiado forzado y te sacaba de,
1: del diálogo. Claro, es que ese es uno de los temas que había que. Eh, que, que, que quería también comentarnos, lo de sí. cómo ralentiza la acción y cómo distrae la acción a veces cuando Exacto. hay demasiado, ¿no? De eso. Eso es, eso es. Y, y hablando de ralentizar y acelerar la acción, una cosa, si os habéis dado cuenta también del tema de los diálogos, y con esto, pues hombre, estamos todavía no de gramática, pero entraremos en el otro lado. Eh, que es lo, lo que habíamos dicho de dinámica y gramática, ¿no? Pero en esto de, de gramática, si os dais cuenta, muchas veces eh, los autores, por ejemplo Neil Gaiman, lo hace mucho, elimina eh, estos mm, elementos como el dijo, pensó y tal, cuando quiere acelerar el, el ritmo de, de un diálogo. O sea, eh. de hecho es una cosa, es una herramienta muy útil, ¿no? El coger y, y quitar eso y que empiecen a hablar. Eh, ¿Qué color es esto? Rojo. Eh, ¿Cómo hizo tal, tal? Y las uh -huh. respuestas que vayan así. ¿Por qué? Porque esto a ayuda a que leas mucho más rápido. Y esto lo necesitas en escenas donde, donde la gente Justo. tiene que pasar de forma rápida.
0: ¿no? Justo. Sí, sí. Ostras, y antes de que se me olvide, a raíz de lo que has dicho, depende de qué verbo uses, estás cambiando el papel del narrador. Eso también es súper importante. Porque si es dijo, vale. Pero si es pensó, entonces el narrador ya sabe todo lo que está pasando por la cabeza de, de los personajes.
1: Claro. Y a ver eh, qué tipo de narradores.
0: Exacto, entonces, ¿por qué lo sabes solo en este diálogo y no en el resto de la narración? ¿no? Eh, uh -huh. eh, entonces, también hay que tener muchísimo cuidado con, el, con, el, con ese verbo que usas. Que a ver, obviamente, a lo mejor una o dos, pues, pues lo pones y ya está, ¿sabes? No, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, si quieres eh, aspirar a la perfección. A la
1: perfección, claro, <risa>
0: pues, a la, sí, sí. la excelcitud existe eso. La, 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 la optimización ¿no? pues, pues eso también hay que tenerlo en cuenta porque a mí eso también es una crítica que me dijiste que me dijiste tú en plan ¿qué pasa? ahora el, el narrador se ha olvidado todo lo que sabía y, y antes sabía algo o sea, entonces qué tipo no. de narrador es claro eh, y ojo porque
1: además me hace gracia que lo comenté Miki porque muchas de estas cosas que le corregí yo digamos ¿no? cuando le hice la, la lectura beta de la que hayas mentiras eh, son el mismo tipo de cosas que me corrigió la mía <risa> o sea, o sea eh, que, que, que es muy fácil verlas en el ojo en la, sí, la baja ajena no Como dice que la viga en el propio es mucho más fácil de detectar porque estamos familiarizados con el texto no pero bueno eh, gramática y temas mmm, de pura escritura aparte hay algo que yo quería comentar y que además esto lo leí en la novela de Robert McKee el guión que de hecho tiene la novela Diálogo también, Michael, uh -huh. que está muy bien, eh, no ficción, por supuesto, es una cosa que me petó el cerebro, ¿vale? Y desde entonces he vuelto, he empezado a ver los diálogos de una manera muy diferente, que es que el diálogo es un conflicto en miniatura, ¿vale? El diálogo uh -huh. no deja de ser una confrontación, porque si lo pensáis, el diálogo que tenéis con la persona, con cada persona, no deja de ser una forma de conflicto. Es un, puede ser un conflicto suave, puede ser una negociación ¿de acuerdo? pero siempre tiene ese carácter de querer conseguir algo de, al de alguna parte ¿de acuerdo? Sí. entonces eh, cuanto a más agresividad, cuanto mayor sea el conflicto eh, claro, más importante es ese diálogo ¿no? en ese sentido si está el prota hablando con el malo por supuesto ahí tiene que haber un conflicto mucho más grande donde el protagonista eh, empiece en, en un lado del diálogo y, y acabe en el otro o en el mismo. Esto es una cosa, un concepto un poco extraño, y lo voy a explicar. Que es el hecho de que el, al, alguien siempre en un diálogo empieza con la mano superior, digamos. O sea, eh, con el poder de acción de, del diálogo. Y en el otro lado siempre responde, reacciona. ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, a lo largo del diálogo. este poder suele cambiar. porque así es como funcionan los diálogos. Entonces, el que se vuelve reactivo, se vuelve activo. No sé si me sienten sí. explicando. Entonces, eh, el, el poder del de que maneja el conflicto cambia de bando, ¿de acuerdo? O sea, es, es bastante difícil de entender y sobre todo de explicar. <risa> <risa> Pero no, yo, yo, al, al... yo creo que sí te ha entendido. ¿eh? Sí, pues va por ahí la cosa. O sea, al entender cada diálogo como una especie de conflicto en miniatura, donde las dos partes, cada una, está buscando una cosa del uh -huh. otro podemos entender mejor cómo desarrollar ese conflicto. Pero es importante tener en mente cuál es la acción que ese eh, diálogo se supone que tiene que llevar. De acuerdo. Efectivamente. Efectivamente. O sea, sin eso no, no os a ningún lado.
0: Yo de, de hecho, estoy recordando un personaje de... No, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es de... Este de La Voz de las Espadas de, Bueno, de la banda esta de, de norteños De Logan 9 Dedos de, de a, eh. a ver, A, ver, a ver, eh, Y hay un personaje Que habla poquísimo o no habla O responde con monosílabos Y, y crea una sensación eh, Porque le da una, le da una personalidad Enorme A partir de algo tan sencillo como eso ¿Sabes? Que puedes llegar a entender que es una persona tan cerrada y tan retraída y que no quiere saber nada de los demás, o una persona pues que se la suda todo y que ha él le da lo mismo todo y que no, no va a discutir ni a hablar con nadie porque ya tiene las tiene cosas claras en su cabeza y no claro. necesita compartirlas, ¿no? Entonces, eh, me, me parece interesante lo que dices porque si tú planteas el conflicto como un... Te digo, el diálogo como un, un, una acción en miniatura, un conflicto en miniatura pues uh -huh. hay diferentes maneras de enfrentarse a un conflicto completamente, claro eso es. entonces, por ahí va la cosa. esta persona pues tiene esta manera, probablemente sea muy frustrante hablar con una persona así pero, <risa> <Que respondemos, digamos. risa> pero bueno también también hay que tener en cuenta eso ¿no? que, que igual que lo, lo, me quedo con esto que has dicho, sabes, igual que en una escena de acción podemos ver parte de la personalidad de una persona por cómo, pues, con, por, co, por cómo actúa ¿Sabes? Pues también lo podemos
1: ver en el, en el diálogo. Eso es. El diálogo tiene que ser un reflejo de la personalidad de del protagonista, sin ir más lejos. Y su forma, justo lo que ha dicho Miki, su forma de reaccionar ante ante el, ante la persona que le está hablando, va a definir mucho ese conflicto que es el diálogo, ¿no? O sea... Y, y hay una cosa que... Y además yo tanto, intento recordarme cada vez que escribo diálogos y es algo que se me olvida a menudo. Primero, eh, bueno, esto no se me olvida tanto, pero lo segundo más. Uh -huh. Lo primero es que, que cada personaje tiene su forma de... su actitud, o sea, uh -huh. esto que estabas comentando. Y lo segundo, que dependiendo de la persona con la que hable, el personaje puede variar. O sea, puede variar su ¿Sí? forma de hablar. Igual que lo hacemos nosotros, o sea, tampoco hay que ser exagerado, pero a veces se nos olvida que cuando alguien es un adulto, un anciano, un niño, o sea, hablará de forma diferente a cada uno, ¿no? O sea, sí. tendrá, o, o a quien considere que es una autoridad, o a quien considere... Justa. Y no solo refiriéndose a de usted, o sea, claro, algo así, claro, claro. Sino, sino por la forma en la que ordena sus palabras y la forma en la que habla en sí, no solo
0: simplemente pasando al formal, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y lo más lo que te has dicho es un reflejo de la personalidad. ¿eh? Ya no no hablo solo de poner eh, palabras propias, regionales o acentos. Esto, eh, obviamente, en, en, en narrativa de viajes, pues muchas veces se hace esto, ¿no? Meter sí. eh, localismos y demás. Pero esto también lo hacía The Witcher. The Witcher, de repente, te, te ponía eso, ¿no? Un, hay gente que, que según su estatus social, usa unas palabras u otras. A mí, sí, justo. O sea, lograr ese lograr esa definición en los diálogos a mí me parece fascinante sí, y un, muy sí, sí, y tiene muchísimo curro detrás, pero luego eso también refleja la personalidad. O sea, si, si por ejemplo eh, la escena de los violinistas del Titanic, eh, le, pues imagínate que, que yo qué sé, una hora antes te pone una escena del violinista hablando. Y tú ves sí. que el violinista está hablando en plan, ¿qué pasa, loco? ¡Loco! <risa> Dirías, no, este personaje no puede hablar así. Claro. O sea, es imposible, este es un, un, un tío calmado, refinado, es un tío que, claro, entonces, se tiene, se tiene que, todo tiene adaptar que, al medio. claro, que adaptar no, claro. a una persona, claro.
1: <risa> es como si coges a Gandalf y cuando se dice eso de, no puedes pasar al barro, al barro pues se, se para y dice: Usted no puede pasar. Claro, <risa> o sea, solo
0: cambias una palabra, pero fíjate lo que está. Usted. Sí. Siéntese o sea, ahí. <risa> si,
1: siéntese, barro. Claro, o sea, el tema es adaptar la conversación al medio y entender que, bueno, que, 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 que igual que nosotros tratamos de forma diferente a las personas, y depende de nuestra cercanía de su autoridad, de una serie de valores pues también pasa en la novela como hemos dicho, no todo tiene que ser real o sea, no se trata de hacerlo real sino de, mm. de, de transmitir una sensación de realidad dentro de ese diálogo no eh, lo que has dicho antes de los acentos tengo que hacer un mea culpa porque yo metí una de estas movidas en, en, en mi primera novela y que fue un tío que hablaba con acento porque me salió de las narices porque quería que fuera así como rollo vamos, pues darle claro. valida hasta hasta, está hasta no ahí bien, sí, sí, ¿Sí? fue una de mis de esas cosas que yo le metí porque quería hacer que un personaje destacara o sea, que, 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 que fuera diferente por algo y de, de hecho de esto estuvimos hablando no hace mucho eh, no, no estuvimos hablando hace mucho en el programa fue pues, sí. pues en mi canal <risa> mierda, vale, bueno, no pasa nada que dije, que decía que es en el vídeo de los personajes, que dice pues, si queréis entrar se llama Manuscript, vale, yo no digo nada eh, pero ese vídeo, lo, 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 lo pongo en las notas, que es el de desarrollar personajes, decía que solo por el hecho de hacer que un tío le guste beber café o que le guste tomar tomar whisky a la hora de comer, eh, no le hace diferente. O sea, las diferencias la, la hace la experiencia que, la, que ha vivido, la forma en la que ha vivido, y eso es lo que transforma su actitud y también su lenguaje. O sea, el hecho de que a un tío le guste eso, jugar al cricket o lo que sea, no cambia la, o sea, nada. Y yo pensé que simplemente dándole un acento, el tío sí que destacaba, pero no, no hacía el personaje más especial en ningún sentido. Y de hecho, es una cosa de esas que dije, joder, esto estaba un poco fuera de lugar.
0: Claro, a lo mejor simplemente pues su madre había nacido en otro sitio y él aprendió a hablar así un poco y dices, vale. Pues".
1: Sí. Y eso que la versión final lo quité bastante, o sea, le dejé ahí un par de ejes y ya está, pero aún así todavía es una de esas cosas que dije, esto podría haberse hecho mejor. Pero bueno, que de eso se trata también.
0: Sí, hombre, también se trata de eso de aprender a cómo hacerlo, ¿eh? Pero es complicadísimo, es complicadísimo. Y luego también las muletillas que tiene cada uno. Intenta, vamos, a mí... No, no sé si los personajes que yo escribí tenían muletillas, pero sí que me fijé mucho de, de que no compartiesen, pues eso, también ciertas palabras o ciertas cosas, ¿no? Porque sí. eh, las muletillas es algo muy personal. Y, y no, o sea, no es que sea personal, son vicios del lenguaje que todos adquirimos y cada uno adquiere el suyo entonces si lo dicen todos pues vas a pensar que en esa región del mundo donde esté pasando algo es que todos hablan así claro ya, ya sea pues usar el pues, ¿sabes? Mm. Esto, esto era un, un profesor mío de, del instituto bueno, sacaba de las casillas que, que alguien decía <risa> él en el examen preguntaba ¿qué es esto? y había gente que empezaba a escribir pues esto es decía, no, no me escribas un pues, eso lo dices y eso puede estar en un diálogo pero entonces, si alguien está usando pues, no todo el mundo lo está usando lo estará usando uno Claro. dos, claro. no sé
1: eso. no, no, pero eso está muy bien bueno, también hay otra cosa que es que, por ejemplo en grupos de amigos hay expresiones compartidas sí, también. Sentido, también pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado en no ponerle expresiones personal personales a los personajes que normalmente no dirían, que eso nos pasa a todos o sea, a veces hay que revisar bien y deciros, anda que, no, que no le esté yo dando un deje que tengo yo mismo como escritor solo porque es mío. O sea, y vale. no de forma consciente, esto se hace de forma inconsciente. Pero pero claro, es algo que, que a veces pasa, ¿no? Y, y hay que tener cuidado con ello. Pero bueno, mm. eh, algo tenía que ver. Ah, sí, hay que tener también en cuenta que también dependerá esto del tipo de historia que estemos escribiendo, de. El, pues justo lo que ha dicho Miguel, pero de los dejes que puede tener una persona por la zona en la que. por el, la edad la época en la que se ha criado, eh, y, y la zona en ese sentido, ¿no? Hostia. O sea, no va a ser lo mismo un, un tipo que nace hace un siglo que uno de ahora, ¿no? De, de Carabanchel, que un tío de, yo qué sé... Por supuesto. De donde, de donde sea. O y sea... Eso hay que tener mucho cuidado. Que hay gente que hace hablar a la gente de época, o todos como si fueran unos
0: repipis, o como mm. si no pasara nada de hecho de hecho el contraste cultural a la hora de, de enfrentar diálogos eso da muchísima riqueza sí. y eso por ejemplo en los viajes en el tiempo cuando yo que sea un caballero de la, de la edad media le dices pero qué pasa tío te hace gracia porque porque esa persona no no entiende lo, lo, esa manera de hablar no o cuando no te vas todo. a otro país y eso es claro entonces eh, Oye, eso, eso hay que usarlo, ostras, en
1: favor, nuestro. Ostras, an antes de que se me olvide, me acabas, de, me acabas de recordar una escena buenísima de Regreso al futuro, que creo que explica perfectamente esto, y es buenísima. Y en español se tradujo muy bien. El doblaje se hizo muy bien. Es eh, Marty McFly, a lo largo de la peli, está todo el rato diciendo ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Doc! ¿Sabes? <risa> sí, claro. Y hay, un, y hay un momento determinado que se gira, eh, Doc, en el pasado, porque ha vuelto al pasado, ¿no? Marty, y se gira a Doc y le dice... Fuerte, otra vez la palabra fuerte. Dice, que, que dice, ¿qué os ocurre en el futuro? ¿Tenéis algún tipo de problema molecular?
0: Sí, claro. 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 Y, y, y es verdad, está muy bien Esa escena es escena
1: buenísima. Le dice, pero la palabra fuerte, otra vez. Como diciendo, ¿pero por qué son las cosas tan fuertes en el futuro? ¿Sabes? Claro. Es buenísimo, tío. Es pero,
0: esa escena. Pues fíjate, o sea, simplemente a través del, del, de una expresión tienes un conflicto. Claro. O sea, es justo. que a, a, es súper importante. O Fíjate, me, me estoy acordando de otra cosa también que, que a mí me, me costó bastante aprender. Eh, la gente cuando habla hace cosas. O sea, eso, si, pones, si pones solo un diálogo de uno dice una cosa, el otro, otro responde tal, tal, no. ¿sabes? La gente está haciendo algo. Pues o sea, agarrar el vaso con la mano, mirar, alzar las cejas, poner cara de extrañeza y demás. Eso es. ¿Qué es lo que pasa? A mí lo que me pasó es que... Yo me pasé de frenar. y ¿Cómo, cómo no claro.
1: las frenadas largas? Claro, y entonces al
0: final, pues, mis personajes o... o eran hiperactivos o estaban hasta arriba de cocaína, ¿sabes? Porque no paraban Pero de hacer cosas. tomándose,
1: la... estaba... tomándose claro. un café mientras con la mano está cocinando,
0: ¿vale? Exacto. Pero además todos y pensarías joder, este pueblo, joder, las, las pastillas sí que Qué están difícil. circulando. Porque, claro, entonces... Es verdad, y es verdad que nosotros cuando hablamos estamos haciendo cosas todo el rato. Estamos gesticulando, moviendo la cabeza, tal, pero hay cosas que el lector da por hecho. Y Eso, efectivamente. Que yo, pues, eh, luego obviamente li limité, mis personajes pues ya estaban más calmados, ¿no? eh, Ya estaban más calmados.
1: <risa> Qué buena, me ha encantado esa. Eh, justo a raíz de esto que has comentado de las acciones, eh, hay otra cosa más que creo que es muy interesante, y es que eh, podríamos tener a una persona que está diciendo algo que no piensa. O sea... Ah, bueno, claro. eh, entonces los gestos ayudan mucho a contradecir a veces cosas que está diciendo el personaje, que eso es muy interesante. Por ejemplo, que le diga, yo qué sé, uno, un tipo a otro, ¿te gusta el brecol ¿En serio? Y el otro dice dice no, mientras baja la mirada. O algo así, ¿no? Algo claro. tan sencillo como eso te da a entender que que sí le gusta el brécol y no pasa nada porque te guste, ¿vale? Lo quiero decir aquí ya de paso. Eh, pero eh, el, el diálogo, junto con la acción, sirve también para... Está, está entrelazado, digamos, ¿no? No simplemente para hacer que el tío se vuelva loco eh, moviendo las manos claro. ni nada. Eh, a veces mm, pueden ser conversaciones relajadas, porque son dos personas a lo mejor cenando en un restaurante, entonces no hace falta que el tío esté con una mano... Eh, moviendo la silla de al lado mientras con la otra corta con el cuchillo. Sí, exacto. Y, ¿sabes? Entonces, eh, hay que entender el contexto de la situación y el carácter de los personajes. O sea, a lo mejor uno está nervioso y por eso se mueve más. Sí, por eso exacto. No está más. exacto. O sea, es increíble la cantidad de cosas que intervienen. En y un... es, es, eso, sí,
0: es por eso sí. lo que decíamos antes: un, un diálogo. De, de una página de versión de bolsillo puede haber ahí muchísimas horas de reflexión. Mazo, claro. so, solo para dejarlo bien. Yo, por ejemplo, también en mi novela, pues vive en un momento muy, muy, muy complicado, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es verdad que es de humor y demás, pero en ciertos momentos yo, yo quería plasmar que la gente se acostumbra a la crueldad, ¿no? es lo que pasa en, lo, en los periodos de guerra. Entonces, te dan una noticia muy, muy bestia, y la gente, pues, como que. Vale, pues ya está. Y, y entonces yo ponía que, pues, respondía algo en plan, pues, ok, dijo alzando los hombros, ¿no? Este movimiento que hacemos de, pues, sí, ok, pues, ese hombro, ¿no? la gente no no me está viendo porque es verdad que... <risa> <risa> que solo nos vemos tú y yo. Que es lo que tiene el podcast, pero... ¿qué dices, pues, bueno, y subes los hombros, ¿no? Y al final yo me di cuenta también que todos mis personajes, como viven una situación de acostumbrarse a la crueldad y de reaccionas como que te da igual... Pues todos mis personajes se pasaban el día alzando los hombros. Y tampoco tampoco es plan. Y es muy fácil, es súper fácil coger vicios aquí. Súper fácil. Sí.
1: Pasarse o quedarse corto es muy, 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 eh, muy sencillo. Eh, bueno, ahí estamos llegando al final. Uh -huh. Y me gustaría eh, dar un último consejo. Y si quieres dar tú uno, también pasamos a él. El que voy a dar básicamente está o sea, me baso en lo que acabas de comentar porque realmente han sido cosas que se han ido solapando a medida que has ido diciendo cosas, me acuerdo de otras. Eh, esto es el tema de lo de las acciones también eh, y, lo, y lo importante es que son. Este ejemplo es un ejemplo de cine, ¿vale? Uh -huh. Pero creo que eh, ejemplifica muy bien lo que, lo que quiero comentar. Hay una película que se llama eh, Hotel Ruanda, que es muy conocida, ¿Eh? y hay una parte en la que el tío pasa por una carretera llena de muertos con el coche y parece que como que se la suda. O sea, que le da un poco de guau, pasa de largo, se le ve que la cara está, bueno, está mal, pero bueno, parece que se traga el... Bueno, la, la situación pasa, pasa, pasa de largo, ¿no? Y ah, cuando regresa el tipo al hotel, le dicen, oye, le dice a la mujer, oye, ¿cómo? ¿qué pasa? Tal, y le dicen, no, 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 déjame que voy a dar una ducha, tal, no sé qué. Y es buenísima esa escena, tío, porque además faltan de esas escenas en el cine ahora mismo. Y es que el tío entra en el vestuario, porque es un hotel, en el que están ahí habitando, porque no queda otra. Y se empieza a cambiar y no, no consigue deshacer el nudo de la corbata. Y empieza a tirar, y es una tontería, le tiembla las manos. Y, y, y es, en ese momento de desesperación, el nudo de la corbata le hace, se echa a llorar y se derrumba. Y ya está. Y se abre la camisa. O sea. Y se ve es, esa, esa gesticulación como contradice lo que estábamos diciendo, ¿no? Eh, el diálogo anterior, cómo parece que los gestos y la, y la conversación que he tenido justo anteriormente. Eh, invalida en lo que siente pero esa pequeña escena es, colocada es. justo después, no hace mover la trama, pero te da una dimensión del personaje que flipas, porque te das cuenta que el tipo se, no se ha derrumbado en ese momento, porque está acostumbrado al acostumbrado de comillas, como has dicho tú, tú a, a la crueldad eh, ya son varios días y tal, pero está al borde de, del ataque nervioso que la, que la corbata oh. es lo que le hace perder el el, el, ese momento, ¿no? De, sí, sí.
0: De Y que esto nos ha pasado a todos, ¿eh? Que nos no, no llega nos una ola muy grande y, y aguantamos, pero luego nos llega un soplo de aire de no sé qué, que no somos capaces de hacer una cosa. Claro. Y es lo que nos claro. desborda, claro.
1: Eso es. Cuando ya estás en un momento sí. de calma, justo después, a lo mejor, ¿no? Eh, sí, sí. Está, está muy bien, está muy bien, Sí. sí.
0: Y lo, bueno, pues fíjate, yo yo por último quería decir que es el consejo obvio, el de lee, para escribir diálogos lee, pero más allá de eso, es, a lo mejor te das cuenta que en tu propia novela eh, eh, quieres meter una zona más cómica o una zona más oscura o lo que sea. A lo mejor no hace falta que te leas una novela entera, pero a lo mejor tú te acuerdas que en determinada novela de detectives eh, había una parte muy oscura donde se reflejaba muy bien el personaje. Y quieres plasmar esa sensación en tu en tu novela, ¿no? No hace falta que te leas un libro por cada diálogo, que vas a hacer? Pero a lo mejor simplemente ir y, y analizar decir, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto, no? Pues lo que tú dices, ¿no? Que, quiero que uno simular que un tío aparenta normalidad cuando, cuando por dentro está eh, completamente destrozado al borde del colapso. Oye, hey, pues mírate la película, el, el videojuego el, el libro, lo que sea, para y analiza, ¿no? Analiza qué es ¿Cuáles son los elementos que te están dando esa fuerza?
1: Que interviene? Exacto,
0: ¿eh? claro. justo ahí. Por lo que tú has dicho, esa escena es brutal, es una, es una película muy recomendable, pero.
1: Sí, sí, pero es dura.
0: Pero, pero es dura, hay que saber a lo que va.
1: ¿eh? Y, y eso, y es justo. Me, me ha encantado tu consejo porque además es una cosa que, que no se incide en los suficiente. O sea, a ver, para, para saber hacer ciertas cosas hay que aprender a hacerlas y hay que ver quién la ha hecho bien. O sea coger referencias de gente que te gusta cómo lo han hecho, entender, desglosar ese proceso y, de, y reconstruirlo a tu manera, ¿vale? No se trata simplemente de copiar, se trata de entender el método a través de cómo lo hacen otros, ¿no? Y me ha gustado me ha gustado mucho ese, ese consejo. Bueno, eh, pues nada, pasamos al li libro de la semana, lo traigo yo, y ya que es diálogo, os voy a recomendar dos libros. El primero, eh, creo que los dos están en inglés, <risa> pero, bueno, pero son... Son, son muy buenos y os los recomiendo y, de hecho, está sería recomendable que, bueno, que, <ríe> que los leyerais en inglés. También, que leyeras en inglés porque, sobre todo porque eh, hay muchísimo, muchísimo material muy bueno en inglés, muy variado, que no hay en español, que esté en, en español a lo mejor está limitado, y que, de verdad, que si no leéis en inglés os estáis perdiendo un montón de cosas muy interesantes. O sea... No, de verdad os lo digo, entonces si tenéis la oportunidad son dos libros, ¿vale? Uno es eh, diálogo di Dialogue, de Robert McKee, que lo he comentado antes el más conocido de sus libros es el guión eh, pero este también está muy bien, y de hecho lo, di lo dedica directamente solo a eso a, a diálogos, a esto que hablaba yo de de la energía del diálogo de, de cómo cambia el interés de cada reactivo a pasivo y tal, está muy bien ¿de acuerdo? Y luego el otro que me pareció más cachondo, que eh me lo estoy leyendo ahora mismo no lo he terminado pero ya me parece recomendable se llama eh, bueno esto es en inglés How to write dazzling dialogue y es de James Scott Bell ¿de acuerdo? es uno de los más recomendados en Amazon por eso lo, le pillé eh, como sample de esto ¿no? como ejemplo a ver si qué tal me gustaba y me lo acabé comprando en Kindle ¿de acuerdo? está muy bien eh, Y ambos explican las dinámicas amb, ambos hablan de estas cosas que estamos comentando de la acción del diálogo como acción, de cómo expande, mm. ¿no? Y tal. Y, y yo creo que son dos libros que os van a hacer todo el, el apaño, si queréis buscar cosas más allá de lo típico gramático que os vais a encontrar en todas partes en Google,
0: que son los consejos que ha dado ya todo Dios, ¿vale? Pues, pues perfecto, perfecto. Y si no, más allá de si alguno por lo que sea, en inglés no pues no, no, no funciona o le va a costar demasiado tiempo, pues que sepa que hay un mogollón de libros de teoría del guión. O sea, Tú escribes en Amazon, teoría del guión, teoría del diálogo, aprender a escribir, y, y de verdad, marca muchísimo la diferencia, muchísimo. Yo me, ahora no me acuerdo el autor, aquí? Pero, uh -huh. pero ya me, me leí algunos, tío, y son consejos a veces súper básicos, pero siempre ayudan. O sea que si, si no, pues que sí. buceen un poco en, en Amazon, que, bueno, Amazon o la librería tu barrio y preguntas a donde quieras, vamos. Que siempre sí. hay algo, siempre siempre hay algo y, y se mejora muchísimo a poco veado. Eso es.
1: En, bueno, en el, de hecho, en el libro de, de guión de Robert McKee eh, se hablan bastantes... Hay un par de capítulos, creo, dedicados al, al diálogo y se habla de esto que estábamos comentando. Así que si os interesa ese, que además está disponible en español, pues a lo mejor os interesa buscaros este otro. Además, hay una cosa muy interesante de, de Robert McKee, es que habla del guión como cine, o sea, como vehículo del cine. Y para el cine es específicamente importante, pero no es igual que en la novela, eso es, ya lo tenemos todo claro... Pero eh, el guión de, de cine, como todos sabemos, trata de comprimir eh, al máximo la esencia de la esencia de, de las conversaciones. Entonces, eh, creo que puede ayudar bastante a entender lo que es la dinámica. La parte dinámica más que la gramática. De, pues es todo esto que estábamos comentando al principio, ¿no?
0: Eh, vale, pues sí, esas son las recomendaciones. Y pues nada, eh, pues ahora la gente que se ponga a escribir un buen diálogo, ¿no?
1: Esto. Eso es, eso es. Y a ver qué tal, qué tal os va con eso y con las recomendaciones. Y esperamos que, que os haya sido útil porque la verdad es que es un, pro, un programa que hemos tardado en sacar precisamente por esto, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Os queremos recordar que eh, este domingo tenemos un directo, ¿de acuerdo? Con Concha Perea y Jordi Noguera de Caja de Letras sobre planificar una novela. Eh, era a las 12 de la mañana, Exacto. hora española y hora vietnamita y para cualquier de cualquiera que esté viviendo en mi región que serán dos eh, sí. a las cinco de la tarde, vale. Sí. Es que estoy con la cabeza como un loco. Pues eso, 12 de la mañana en eh, en España. Eso ha sido todo por esta semana. Nosotros hemos terminado, pero a vosotros os toca poneros a escribir. Nos vemos el próximo miércoles en 30 teclas por hora. Muchas gracias. Un saludo.